0: Happy birthday, to you.
1: Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you.
1: Happy birthday dear Laura.
0: Laura. Happy birthday to you. Feliz
1: cumpleaños, Laura.
2: Muchas gracias,
1: menos mal, menos mal que esto no lo hacemos en directo, porque es decir, imagínate esta, esta tontería saliendo del escenario y como hizo aquella señora famosa en los tiempos, en la que hizo famosa la canción, que por cierto, no sé si lo sabéis, pero esta canción tiene copyright, lo que pasa es que ya está en el dominio público, ya hace tanto ah, tiempo wey. de ello que ya está en el dominio público, ¿cómo estás Laura?
2: Muy bien, menos mal que no tiene copyright, que si no luego viene las GAI, seguro.
1: Bueno, más que las GAI, vienes YouTube y te hace un strike.
2: Sí, eso también ha pasado. Sí. Hola Laura.
0: Bueno, que sabe, sabéis, bueno, primero que todo, hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por venir acá con nosotros. Y segundo, no sé si sabéis que en Argentina hay alguien que eh, cogió esta canción y le cambió la letra, pero el ritmo es exactamente igual y yo no me di cuenta hasta que fui muy mayor que era El payaso plim plim. Se pinchó la nariz y de un gran estornudo hizo fuerte achis
1: Joder, Jolín. ¿Esto era alguna serie de estas que tenéis por aquí, por allí?
0: No, además que es una canción como súper mítica, una de esas nanas conocidísimas, pero uh -huh. completamente robado.
2: Qué Bueno, qué, muy buena, arístico, qué, qué Eso aquí bueno, pasó bueno. con serie en España.
1: A ver, Aldo, Laura.
2: La canción de Oliver y Benji.
1: Suéltalo. Benji.
2: Eh, aquí que la típica de allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener Oliver Benji los magos del balón pues en Italia esa melodía era de la serie Lupin tercero o Lupin III? creo que es? la del el ladrón de guante blanco
1: la que está en Netflix de... ahora en <risa> serie sí
2: de la que hay ahora una versión mira Lupin Lupin nananana, en italiano y Decidieron que esa música pegaba aquí con, con la serie de campeones.
1: Y sí, venga, para adelante, para adelante. Pues nada, Cosas random del día. Ya, ya sabes que esto funciona de esta manera, eh, Laura. Eh, los, los, las personas entrevistadas en este caso de ti hoy, como primero amiga que eres nuestra de los dos y después como exper experta no, expertísima de Bellopars. Es más, yo voy a decirlo públicamente, la A mayúscula de este, de este nombre de este programa tiene mucho que ver contigo. Decirte, si hay alguna de parte de las muchas que tenemos, para hay alguna, pues eres tú también, ¿no? Entonces, esa mayúscula va por ti y por todas tus compañeras.
0: Y hablando, de,
1: hablando, de, hablando de tecnología, ¿no? ¿Dónde, ¿dónde está la Laura trabajando ahora mismo? ¿Qué haces, Laura? Explícanos, ¿dónde estás?
2: Bueno, pues actualmente trabajo como Techly en SIGTAG, que es una startup uh, de publicidad online, bueno, basada en... En información contextual, sobre todo.
1: Uy, ¿cómo se come eso?
2: Eso. Buscamos un poco, sobre todo, innovar olvidándonos más de las cookies y basándonos mucho en análisis del contenido de lo que está viendo el usuario para intentar ponerle publicidad en base a lo que está viendo más que en, en base a, a quién es ese usuario, que es un poco lo típico de tetraqueo. ...si sí que eres este usuario y entonces como has visto este producto... ...vas a tener este producto en la sopa, pues bueno, intentamos evitar un poco eso... ...buscando simplemente eso, ofrecer el anuncio más relacionado con el contenido... ...que estás viendo en ese momento.
1: Eso es bastante innovador, ¿no? ¿Hay mucha gente más haciendo el mismo tipo de servicio?
2: Es algo con lo que estamos muy contentos porque nosotros llevamos ya... ...yo llevo ya más de cuatro años, llevo ya pues como cuatro años y medio largos en la empresa... Y desde siempre ha sido un poco el, el objetivo de, de la empresa, el, el basarse mucho en, en esa información contextual y el trabajar con nuestro propio equipo de, de data science en nuestros propios algoritmos que nos permitieran jugar con esto. Y es algo que cada vez está cobrando más importancia porque cada vez el tema del traqueo por cookies se está poniendo más difícil en los diferentes navegadores. Entonces... Nos gusta el hecho precisamente de que parece que es algo en lo que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando y que cada vez está cobrando más importancia porque se están dando cuenta de que cada vez más el depender de, de cookies empieza a no ser sostenible siempre con todas las normativas y con un poco cómo está evolucionando todo el tema de Internet. así que Todos los
1: cortes que para poner los navegadores, los usuarios que quieren privacidad, que están molestos de, esa, de ese tipo de publicidad muy agresiva ¿no? que hay ahora. O sea, mm. lo vuestro que recordar es que si estás leyendo un artículo o una página web determinada, pues contextualmente, como si fuera, iba a decir otra marca, pero como si fuera un AdWords, ¿no? Te, te, te va a lanzar. Sí. Pero vosotros lanzáis la publicidad encrustada dentro de la misma, del mismo layer del navegador, ¿no?
2: Sí, eh, trabajamos con diferentes tipos. Tradicionalmente, Sitar se, se centró mucho en, en contenido basado en, en publicidad en imágenes. Utilizábamos como espacios publicitarios no solo los huecos que tradicionalmente usa la empresa, sino que utilizábamos espacios propios en las imágenes del contenido. Sin embargo, la empresa ha seguido creciendo y ha ido evolucionando y ahora ya es un, una empresa eh, 100% centrada en la contextualización y, y realmente no solo ya trabajamos con, con imágenes, sino que trabajamos más con diferentes huecos relacionados con el contenido.
1: Haznos un poquito de briefing. ¿Habías estado antes en alguna compañía más? Nosotros lo sabemos, pero tienes que explicarlo dónde estabas antes de trabajar en SITAC?
2: <ríe> en algunas, en algunas, sí. Pues <ríe> antes, de hecho, justo antes, antes, en Cabify, que uh -huh. también es posiblemente bastante conocida, sobre todo en España. <ríe> un poquito, un poquito. Y pues bueno. Eh, antes eh, de Cabify pues había estado también trabajando con, con otra empresa también de publicidad curiosamente, uh -huh. en este caso, bueno, pues es una holandesa de la que sí que es más difícil que la gente conozca, se llamaba Platform 161 uh -huh. ¿tengo que seguir hacia atrás? Uh
1: -huh. Bueno, ¿cuántas vas a...? Está, está muy <risa> bien, tienes un currículum de estos que en el LinkedIn no caben
2: <risa> No, hombre, tanto no tanto no pero bueno, ¿hay alguna más hacia atrás también?
1: ¿Alguna más? No eh. quiero que los topos <risa> pequeños
0: cambian. Y, y entonces, yendo para atrás, para atrás, para atrás, tal vez podemos ver por dónde empezaste, ¿no? También así conocemos un poquito de Laura dónde empezó trabajando, cómo, se, cómo, cómo empezó Laura desde, lo que, desde su primer trabajo hasta ahora, ¿no? Cómo, ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo era Laura hace muchos años?
2: Pues el primer sitio en el que estuve trabajando era una empresa que se llamaba Ipsa. Uh -huh. Y... Era una empresa donde hacíamos eh, productos relacionados con procesamiento de cheques bancarios y, y temas de ese, de ese estilo y también un eh, gestor documental. Ay, ¡Qué bueno! Eh, entonces, esa, en esa empresa eh, trabajaba un profesor, porque bueno, yo estudié parte en la Universidad de Córdoba y el último año me, me fui a Madrid con una de estas becas de movilidad que había, bueno, y supongo que seguirá habiendo <ríe> en, la, en la universidad, para, en este caso, movilidad dentro de España. Entonces terminé la carrera en Madrid y uno de mis profesores pues trabajaba en esta empresa. Y eh, nos dijo, oye, pues tenemos un plan de becas abierto por si a alguien le interesa. Bueno, pues me voy a presentar. Y me cogieron y pues al final allí me quedé trabajando ya cuatro años. <ríe>
0: Cuatro añitos nada nada mal. ¿Y qué empezaste haciendo exactamente?
2: Pues trabajábamos con una herramienta en, en C++ y en C Sharp, que era parte de este, de este gestor documental. Una parte de los workflows que tenían y demás, y, y era con lo que trabajábamos. Aunque luego ya también pronto di, di el salto a Java, por aquel entonces para empezar a hacer algunas de las primeras herramientas web porque lo, lo, todo lo que hacía la, la empresa al principio eran únicamente herramientas de escritorio y decidieron empezar a dar el salto a hacer algunas herramientas web y me tocó Jcps a mí... y demás, ¿no? Pff, madre mía, qué tiempo... Eso, eso queda lejos, <risa> <risa> vale, Estamos hablando, eso. pues bueno, hace 12 años, más o menos.
1: ¿12? Madre mía, pues no han cambiado las tecnologías, ¿no? Desde entonces,
2: sí, un, poquito, un poquito, un poquito, por suerte. ¿no?
1: Porque si tú eres experta en algo, Laura, ¿en qué te definirías? ¿Cuál es tu expertise dentro del mundo de tecnología y lo que dedicas a tu, a tu empresa diario?
2: Yo diría que mi expertise es aprender. Uh -huh. Eso es lo que soy más experta, me parece a mí. Eh, actualmente, pues, trabajo con, con Node, también un poco con Scala, trabajamos con herramientas en, en cloud, por eso, pues, también tengo la parte del expert de, de Google, Developer Expert en, en Cloud, por el trabajo realizado con, con las herramientas y también por la labor de difusión, sobre todo de ellas. Y, pero lo que pasa es que, en general, eh, durante mi carrera he ido cambiando bastante. Eh, de hecho, casi cada vez que he cambiado de, de empresa, casi cambiaba de tecnología. Entonces, he pasado por C, C, Sharp, por Java por eh, eh, Groovy también en su día, eh, Ruby después eh, y ahora pues Node. Y la verdad es que me gusta mucho el, el hecho de poder, poder cambiar y poder aprender cosas nuevas, e igualmente saber que tienes una serie de bases que puedes ir aplicando. Incluso en algún momento en su día hice algo de Android.
0: Mira, este acaba te, de salir lo, ahí. Lo, ¿Has visto? Lo tenía, <ríe> lo tenía apuntadísimo para decirte que por qué no estabas nombrando Android. Y yo me acuerdo de haberte visto en una charla con Selene Peni, Penillos, una crack, que no. estando hablando de testing y, y demás. Además, una charla que, que me encantó, por cierto, sobre... Eh, sobre testing y sobre eh, Dagger.
1: ¿Por qué te comiste Android, Laura? ¿Por qué?
0: ¿Por qué no te quedaste con nosotros?
2: Fue corto, fue corto mi tiempo ahí. ahí la verdad es que fue un poco. Eh, pues de esas cosas de, de decir, mira, puede que no sea lo mío, pero hacen falta manos. Eh, entonces, yo realmente eh, fue durante mi, mi tiempo en Cabify. Y. Eh, yo entré más para ayudar con la parte de Ruby. Sin embargo, llegó un momento en que estábamos, yo era cuatro personas en el equipo más de la parte de Ruby, porque estábamos más divididos por tecnologías los equipos ahí. Eh, había dos personas para el desarrollo de la aplicación de, de pasajeros en, en iOS y había una persona que se había quedado sola teniendo que desarrollar eh, tanto la aplicación de conductor como de pasajero de Android. Uf. Entonces fue como de, mira, yo sé que pues posiblemente no es en lo que soy experta, pero sí que me había estado mirando cosas, habíamos estado haciendo además los Stadillan de, de Android y a mí que eso no me importa cambiar una cosa y otra. Dije, a ver, creo que la empresa ahora mismo necesita manos ahí porque una persona teniendo que sacar dos aplicaciones no, no parece que vaya a escalar muy, muy mucho. Un
0: poco eh, entonces... como el de Batman, pero con Laura apuntando al cielo
2: entonces ahí pues viré un poco y estuve un tiempo dando soporte y ayudando pues eso en el crecimiento de toda esa parte de Android, luego ya por fin el equipo de Android sí que pudo crecer un poco más y cuando ya pues el equipo se, se estabilizó más que además eh, entró Selene para trabajar y ya, ahí entonces fui delegando de nuevo otra vez las cosas porque me dijeron que necesitaban otra vez más manos en la parte de Ruby. Y dije, pues vale, allá que vamos. de oca en oca. Yo creo que es lo bonito de la tecnología, en el que tienes muchas cosas para aprender y que al final los lenguajes y frameworks y demás son herramientas. Usa una u otra en función de lo que tengas que solucionar cada vez.
1: Bueno, lo que está claro es que este, este trabajo que hacemos es permanentemente aprender, ya lo has dicho bien al principio, o sea, sí. si nosotros mismos evolucionamos la tecnología, somos culpables de ello también, en porcentaje, y, y, a, y a nosotros nos llega la misma ola, ¿no? continuamente cambiamos las cosas. Yo tengo una anécdota y que además... no voy a explicar, no voy a explicar ninguno no la voy a explicar, uh -huh. pero creo que en algún momento pedí comité, me la habéis explicado, una anécdota que tuve con un director general hace muchos años en Madrid. Que me dijo básicamente que si no me gustaba la trilogía porque cambiaba tan rápido que me dedicase a otra cosa, ¿no? Porque en este mundo es lo que hay. ¿Qué decías además?
0: Que, no, que decía que al final es eso, al final, y, y mucho más en el, bueno, y mucho más no, también en el sector del, del desarrollo. Al final los lenguajes, como decía Laura, es, un, es una herramienta. Entonces cuanto más herramientas tengas en tu cajita de herramientas, mejor, porque vas a llegar a solucionar un problema. Y no solamente vas a tener un martillo, vas a tener un martillo, vas a tener un destornillador, vas a tener una llave Allen. Entonces, al final, siempre puedes utilizar la herramienta que mejor se adecue a eso. Cuanto más grande sea tu caja de herramientas, mejor. Sí, porque
2: si no corres precisamente el peligro de que si lo que sabes es A, sea A, la tecnología que sea, te empeñas en intentar resolver cualquier problema que que aparezca con a. Y, a. y a veces que no. A veces que una tecnología completamente diferente te podría resolver muy bien el problema y, y mucho más rápido y mucho más sencillo, pero te empeñas. Yo creo que de ahí ha, ha surgido también mucho uh, algunos monstruos que ha habido de, de aplicaciones sí. híbridas para móviles y demás. Sí. Donde era como no quiero usar Android porque no quiero centrarme en desarrollo Android. Quiero hacer algo que sea para iOS y para Android, y hay veces que la tecnología te servía para eso, pero había veces que salía de ahí cada monstruo, <ríe> seguro que la ahí cual... Nico conoce más.
0: Sí, sí, no, bueno, es un poco lo que decís, ¿no? Que cuando, cuando uno tira un martillo, todo le parece un clavo, ¿no? Es...
1: Me he sentido aislado, Laura. ¿Qué quieres decir con esto de que Nico sabe más? Porque sabes, lo vas a decir públicamente, que yo no programo. Ay.
2: No, pero en el mundo Android es donde se, se ah. ve mucho es, estos monstruos de haberlos hecho con aplicaciones <ríe> híbridas que muchos se han acabado portando después, oh, sí. porque es, intento meter con calzador, utilizando herramientas que, bueno, pues hay herramientas que si tienes que hacer una aplicación sencillita pues posiblemente sí que te lo facilita, pero creo que hay veces que tienes cosas tan core pero estás igualmente intentando meterlo con calzador, con esa misma tecnología porque no quieres salirte de de las tecnologías que tienes ahí ya en tu set de herramientas. y entonces yo creo que eso sobre todo se ve mucho en, en aplicaciones. Sí, sí. sí.
0: Completamente.
1: Vamos a sí. hacer un pequeño giro giro y para eso he traído otro amigo de Nico aquí, pero este lleva una etiqueta diferente, pone GDG. Oh. Vamos a hablar un momentito, Comunidades. Fíjate, Laura, que yo tengo un problema porque sabes que a la persona que entrevistamos eh, no está viendo exactamente cómo queda esto grabado. Y sobre todo porque además yo voy a compartir una serie de fotografías en la pantalla que lo verás después. Entonces, como bien has dicho, yo tengo un problema. Me he ido a mi Google Fotos y he puesto a Laura Murillo y no sé qué fotografías coger porque no tengo fotos tuyas. No tengo. No tengo casi fotos tuyas. Ninguna. Entonces he buscado fotografías donde estemos los tres. Que eso existe. Entonces... Voy a poner una fotografía primero, ¿vale? La pongo en pantalla y os la explico, ¿no? Estamos tumbados en el suelo, la mayoría. Pero no es verde, uy, es blanco. No, no eh, es verde, os he quitado la pista, ¿eh? Ya estabais lanzados, pensabais que he hablado de la cosa, pero no. Estamos en el suelo, la mitad, y nosotros estamos de pie, y hay un árbol de Navidad de color amarillo detrás. Y está Laura, uy, y está Nico, yo, yo está Andreu, le... y está un montón de gente. ¿Dónde estamos, Laura?
0: Es más, puede que, puede que Laura esté arriba, estaba, luego también estaba arriba sacando, sacando fotos. Y Tú haciendo... estás prácticamente
1: encima de Laura, prácticamente encima de Laura. Yo estoy, yo estoy, yo estoy a, tu, a tu derecha, Nico, estamos, estamos juntos. Fíjate que estamos juntos, que parece que para no caerte me estás tocando la pierna y no se ve. <ríe> es una broma, ya lo verás. Esta, esta foto estábamos unos cuantos en el suelo, eh, había fotos sí. en el suelo, otros estábamos en cuclillas y los otros estaban de pie. Todos los que estamos en cuclillas estábamos ahí con un equilibrio de estos complicados, ¿no? Bueno... Esto me daba a pensar, Laura, que, que realmente no tengo claro por qué comunidad empezaste. ¿Empezaste por GDG de Córdoba? ¿Saltaste directamente al de Madrid? Eh, ah. No lo sé exactamente, explícanos.
2: Realmente empezar, yo empecé con Tech and Ladies. Exactamente, eso, eso, <risa> eso a... es lo que iba a
1: decir. Tech and Ladies.
2: Y ahora he vuelto a los orígenes. Ahí está puesto
1: en la las antiguas Tech and Ladies, porque aquello que, si no me corriges, aquello desapareció como iniciativa porque Google puso encima como Touch Maker, es así
2: bueno realmente no desapareció simplemente es verdad que dejamos de empujarla como comunidad independiente porque empezamos a empujar mucho también todos los temas de Woman Tech Maker pero ahora por ejemplo con todo el tema del, del podcast de Tech and Ladies también hemos decidido retomarlo porque nos gusta al final que es un poco una comunidad también independiente a, a cualquier marca por así decirlo entonces ya, no nos yo ya me escuché con
0: todos David. los podcasts ¿eh? ya, los tengo, ya estoy al día
2: <risa> pues ya mismo hay uno nuevo en camino ya mismo hay uno en camino el,
0: cuatro, ¿no? ¿El cuarto
1: ya ¿no? el cuarto que está publicado el quinto viene en camino muy bien, así nos gusta y, que sí. seamos sí, prolíficos
0: ¿nos puedes hacer un spoiler de qué, va, de, qué va, de qué va a ir el episodio?
2: pues en el siguiente hemos decidido cruzar comunidades vamos a hacer sí, bueno. poli polinización cruzada de podcast <risa>
0: ¿Y con quién, hay, y con quién ah. es ese...?
2: Uy. <risa> secreto, secreto, todavía.
0: Entonces, ¿Cuándo sale el podcast?
2: Pues el día, eh, 15. El día 15. Todos los lo vamos sacando siempre día 1 y día 15 del mes. Hemos decidido creo que esa sea nuestra frecuencia para así tener un poco de regularidad, que yo creo que a la gente le gusta también un poco hacerse la idea o poder saber cuándo va a salir algo nuevo. Claro.
1: Entonces, lo que contábamos, por decir algo, ¿tú te identificas más con Tech and Ladies? Pero yo recuerdo que antes estabas con otras iniciativas de, de otros tipos de programación, de lenguaje de programación en Madrid, ¿o estoy equivocado?
2: Antes de meterme con Tech and Ladies, eh, también tenemos una, una comunidad, que es a la pobre, sí que es verdad que ha caído un poco más en desuso, que era eh, Agile Girls. Esa fue un poco la primera que, que yo creé. Esa la creé a raíz, precisamente de que eh, vino pues, una chica de Francia que había estado empujando y colaborando allí con los Java User Group uh
0: -huh.
2: y vino para ayudar a fundar el Java User Group de Madrid uh -huh. eh, entonces además fue una reunión que se organizó en, en las instalaciones de IPSA y entonces me, me invitaron también a asistir en esa reunión las únicas mujeres éramos ella y yo y entonces, hablando un poco con ella, me comentó que allí tenían también. Eh, eh, ah, se me ha olvidado el nombre. Las. Uh, las Yeduches. ¿Cómo? Yeduches. Mm. <ríe> Son las duquesas de Java. Mm. Entonces me dijo que por qué no nos traíamos esa iniciativa aquí a España. Y me pareció muy buena idea. Entonces empezamos a intentar mover un chapter local de, de yeduches. Lo que pasa es que si ya a veces encontrar mujeres, sobre todo estamos hablando de hace pues, aproximadamente 10 años seguramente, encontrar mujeres a veces costaba en los eventos y demás, como para intentar ir creando comunidad de tipo espacio seguro. Pues eh, además intentar encontrar mujeres que se dedicaran a Java, empezaba a cerrar todavía un poco más el círculo. Por eso al final, eh, después de estar dándole algunas vueltas, yo sí que iba también a eventos de, de Agile Spain y de otras tecnologías y me iba encontrando con más mujeres y entonces fue cuando dijimos, pues vamos a intentar buscar algo un paraguas más genérico de momento y si resulta que crece lo suficiente, pues luego ya que vayan saliendo los... un poco Chapters más específicos de más tecnologías, pero por aquel entonces todavía no había tantísimas ni herramientas, ni comunidades, ni nada. Entonces, de hecho, decidimos empezar con un, un blog simplemente, que lo que era era un agregador únicamente de, de diferentes blogs que teníamos diferentes mujeres para simplemente hacer de canal de dar un poco de visibilidad a lo que íbamos escribiendo. Y simplemente también una lista de correo para que entre nosotras pudiéramos hablar, comunicarnos. Y me gusta mucho porque empezó, yo creo, a ayudar a algunas cuando iban entrando nuevas a decir, pues, cosas, oye, ¿cómo? Oye, que voy a ir a este evento. Pero me da cosa porque a lo mejor no conozco a nadie y, y muchas veces saltaba alguien, ah, pues mira que yo también voy, nos vemos allí, quedamos a la hora de la comida y nos conocemos en persona. Eh, entonces, por eso la verdad es que tuvo su vida. Luego es verdad que al final. Eh, como he ido buscando colaborar con otras, al final obviamente no, no, no da tiempo a, a poder irlas arrastrando todas y también creo que llega un momento en que pierde sentido porque posiblemente no, no tiene sentido tampoco manejar el cuatro comunidades de mujeres al final y que sean independientes entre ellas. Por eso en, en un evento en, en las instalaciones de Google, eh, Saba Almo, por allí,
1: Espera, espera, un momento, un momento, un momento, ¿Qué? momento ¿Qué?
2: Pep, ¿Qué?
0: Alarma. ¿Qué? ¿Qué
1: alarma, llevamos unos 20, 22, o sea que ya está, ya ha salido Andrés.
0: ¿Qué? Esta vez tardó un poquito más. Es
1: verdad, es verdad, al menos no ha salido como a veces el segundo 20, <risa> parece el gordo esto, ha tardado un poquito más. ¿Estaba Almo, Andrés y qué
2: Pues ahí Almo aprovechó para introducir un poco los, los GDGs y también habló de que estaban intentando montar una iniciativa para un poco eh, conseguir involucrar a más mujeres en, en la organización de eventos y todo eso. Y entonces, por aquel entonces, ese, eso que estaba montando ese grupo era Tecan Ladies. Y, y no había nadie en Madrid, porque sobre todo lo estaba impulsando inicialmente con, pues, con una chica de Vigo, con Mariel, y eh, pues bueno, había también algunas otras metidas de, de otros puntos, pero... Curiosamente no había nadie en Madrid, entonces dije, mira, pues oye, yo estoy empujando también este grupo de Agile Girls, posiblemente tiene sentido el empezar a, a unar fuerzas, al final más que dividir. Y entonces eso fue un poco lo que hicimos, decidimos tirar para adelante y empezar a mover la parte de Tech Ladies y luego ya cuando Google por fin le dio forma a todo el tema de Woman Tech Makers, pues también empezamos a, a empujarlo. Entonces al final ahí acabé cruzando caminos con, con Woman Tech Makers y ya también con, con GDG Madrid. ¡Qué bueno! Una larga la historia.
0: Verdad, la verdad, no, pero la verdad que genial. Y además, como, como vas saltando de, de, de comunidad en comunidad, ¿no? Y al final todas son comunidades que han aportado un montonazo. Así y si te punto. tuvieras que definir
1: ahora, Laura, ¿dónde estamos? Porque te has cambiado de, de sitio. Estás viviendo en Zaragoza. O sea, sí. y has hecho como mínimo tres saltos que tenga yo controlados. A partir de ahí, ¿cómo te identificas? ¿Vuelves a ser una chica tech ladies? ¿O ¿Estás colaborando con las otras, con los otros grupos...? poquito. De momento, justo. pues
2: bueno, Tecan Ladies y GDG Spain también, que es más global. Y, y nada, la parte de GDG Madrid, pues bueno, ahora mismo ya la estoy dejando un poco más. Creo que hay por ahí un grupo que tiene ganas de empujar cosas y que quieren seguir empujando, ya es el techmaker Maker de, de Madrid, así que pues oye. Lo bueno es mientras haya relevo y no muera la iniciativa, pues genial. Claro.
1: Te he puesto durante un segundo la fotografía con Mariel, aquel viaje que hicimos mm. donde estabas comentando que comenzaron las iniciativas y hicimos un viaje que estuvimos allí en San Francisco en, en las estaciones de Google y, y tal. Y te he puesto allí con Mariel que estabas y, y solamente porque quiero, quiero ir poniendo fotos mientras vamos dándole al, al guión. Ahora creo que esta es la foto más antigua que he encontrado tuya antigua y no se sé colocaron el tiempo ¿cuándo fue tu primer tu primera año fue el 2015 o fue el 2016 o fue eso te acuerdas ¡Uf!
0: No.
1: Uf parece que tengo perdida la tiempo. cuenta y eso claro sí, eh. no viajamos entonces más, más problema estás bueno. estás en el sitio donde se hacía la reunión de los viernes en google pista llevas un vestido desigual creo yo es, y posible. es posible sí yo creo que es desigual y estás en el charles café que estábamos comiendo, eh, pues todos los, los GDGs en aquel día nos dejaron sueltos por ahí y podíamos escoger el restaurante, ¿no? Estábamos comiendo en el GDG y te pillé ahí, por que... tengo una foto, dice una fotografía. La de viajes que nos hemos pegado y la de viajes que hemos hecho trabajando y la de viajes que no estamos haciendo ahora, qué pena, Nónico, esto es yeah. penoso. Ya, esto
2: pues hecho de menos. La verdad que sí,
0: antes nos encontrábamos siempre con, por todos lados, por, por todo el país, fuera del país y eso se echa muchísimo, muchísimo de menos.
1: Porque, sí. estamos ¿de deseando
0: todos de hacer un evento o hacer algo para poder juntarnos
1: dilo, dilo, y abrazarnos
0: y abrazarnos el, y abrazarnos el, mucho.
1: el copyleft, esto lo tiene Nico también abrazarnos sí. <ríe> ¿de dónde, dónde es Laura? porque Laura no es de Zaragoza, es de Madrid, dónde es Laura? Por ello?
2: es de Córdoba lo que pasa es que muchas veces es difícil saberlo por el acento raro que tengo <ríe> sí <ríe> Pero claro. sí. ¿Hace,
0: cuánto, ¿Hace cuánto que dejaste la, tu ciudad?
2: Pues... Ya era casi 13 años. Mm.
0: Es decir que después que nos contaste que hiciste tu último año en, en Madrid, ¿no volviste?
2: No, nunca. Ya, ya Porque como ya empecé a trabajar allí en, en la empresa, de, en, en, esa, en Ipsa, eh, con las becas, luego ya empecé a encadenar. A ver, he vuelto de vez en cuando para visitar a la familia y esas cosas que me queda por allí. Pero ya para instalarme por allí ya nunca más. Ya me, me quedé en Madrid.
0: ¿Y, y entonces, ¿qué es lo que te llevó? Porque dijiste que estás ahora en Zaragoza, pero ¿qué es lo que te llevó a estar en Zaragoza?
2: El amor, es lo que tiene? Oh, qué bonito. Y bueno, también al final, la verdad es que... A día de hoy, reconozco que también con todo lo de la pandemia, el, el estilo de vida que tengo aquí es mucho mejor que en Madrid, porque con lo que me pagaba de piso en, en Madrid, aquí tengo a un ático mucho más bonito. Más, una mansión, más
1: grande. Una y mucha más tranquilidad, aunque tú estabas cerca del sí. trabajo, que yo recuerde, pero. Bueno,
2: 40 bueno, minutos en metro, ¿eh? a unos, a unas
1: cuantas paradas de metro. Sí, depende. Eh. De, bueno, sí, sí. Pero bueno, el Metro Madrid lo arregla todo, pero en Zaragoza seguro que es un paseo, ¿no? ¿A cuánto, a cuánto estás de, de tu habitación al despacho? ¿Cuánto estás? A 15 segundos, a 15 segundos pandémicos, Joder, qué, qué desgracia, es, es terrible esto. Bueno,
0: y vos, pero vos sos más de, es decir, ahora teniendo en cuenta que estás en Zaragoza, supongo que es porque sos más de remoto que de oficina, o también te gusta la oficina, es decir, ¿cuál es tu posición respecto al full remote? ¿Qué?
2: Hacía hacía mucho que no estaba tanto en remoto, eh, porque la última vez que, eh, que estuve, sí que cuando estuve con la empresa holandesa, con Platform 161, pues también por el, el trabajo de, de mi pareja, nos fuimos tres meses a Canarias y estuve tres meses trabajando también en remoto. Pero de eso, pues ha llovido ya.
1: ¿Canarias? Voy a poner una Como foto... seis años. Voy a poner una foto Canarias. Hay una foto de Canarias! Y se ve, ahora estás haciendo un símbolo raro. A Mario haciendo un símbolo raro. A mi amigo y tu amigo Denis, sonriendo. Yo también, y a, un, a una cuarta persona que ahora mismo me no recuerdo su nombre, y Sasto también. ¿Dónde estamos? Es Complicado, ¿eh? Estás es complicada, lo sé. Estamos en el aeropuerto de, de Tenerife. Que oh. nos, vol nos volvíamos seguramente del... Del, uno de los grandes eventos del Jerez Spain sí. Del Summit Del Summit de Jerez Spain Donde también coincidimos con Nico ¿O no estaba tú allí?
0: Ajá. Un, sí, sí, yo también estaba eso? por ahí ese es que en, fue un ese, pedazo en, de Summit. Aeropuerto, en ese aeropuerto Que no había viento Que no hace viento nunca <risa>
1: <risa> Ni tampoco hay niebla
0: Ni tampoco hay niebla, por supuesto Pero ese sí, ese fue un, un, un eventazo La verdad, ¿eh? Además mm. me acuerdo de eh, Laura Morillo Haciendo un monólogo ¡Ja, <risa> De, de humor, de dando una charla de, de humor en estilo monólogo. Y fue brutal. Y no, si mal lo no recuerdo, era de por qué Barbie no era informática o algo así. ¿Puede ser?
2: Eh, ahí eh, encadené una serie de temas, eh, pero sí, y mi, y mi parte de, de Barbie informática es, es esa, la había preparado ya para una charla antes, de falta de referentes en informática. Era como, no sé, ¿por qué no habrá referentes en informática? A lo mejor estas cosas ayudan pero sí, entonces dije mira, yo creo que esto además el, la clave de humor era importante fue, fue gracioso fue, fue, fue muy épico sí, sí. además como, con Jorge animando a tomar algunas cañas antes de salir a escena
0: Jorge, es un gran... Pues a, par a partir de ahí, a mí, este, llevamos tiempo planteando, bueno, de desde ese día lo llevo pensando, intentando convencer a gente, todavía no tengo a la cantidad de gente suficiente, pero montar el, el club de la Code Media. <risa> En el que sea una vez, a la, una vez al mes, juntarnos y que haya dos, dos mini monólogos de, de risa, de riéndonos un poco de, de nuestro, de nuestro es, sector. Este ya tardas a hacerse.
1: montarlo, Nico. Esta idea es
2: buenísima. Sí, sí, ¿eh? Tardas ¿Eh? a Rápido. montarlo. Ya tienes Le el nombre ya. <risa> 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 que no te lo bueno, robe.
0: Ya, ya, quedó, ya quedó aquí grabado. Igual, bueno, sí. también esto, 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 mira, les, les cuento un, un pequeño spoiler que estamos... Es que llevo tiempo intentando cambiar un poco cómo funciona... Eh, el, el mundo que nos, está, nos hemos llevado el mundo offline al mundo online ¿no? es decir de eventos, de meetups y demás no hemos cambiado mucho, hemos sí. simplemente llevado un sitio a otro, y entonces yo creo que tal vez tenemos que dar una vuelta entonces este miércoles que tenemos un evento de, de Android aquí, de, de Rock Android lo que vamos a hacer es intentar cambiarlo y hacerlo un estilo más late night entonces arrancamos, hay como una mini presentación, pero después viene un colaborador que lo que va a hacer es algo completamente distinto, va, eh, aquí estoy haciendo un spoiler lo que va a hacer es como contar un poco de tecnologías raras. No sé si va a hablar de raspberries, va a hablar de cómo se programa un microprocesador o algo así. Pequeñas píldoras de 10 minutitos. Luego tenemos otro colaborador que viene, y lo que va a hacer un resumen de las últimas semanas de qué ha pasado en el mundo de la tecnología, en nuestro mundo de Android principalmente y demás. Luego tenemos una entrevista al, pre, al que va a presentar la charla, ya después la charla en sí. Y luego terminamos, y creo que esto también es algo bastante curioso, con, con Saúl Díaz, que, quiere, que queremos hacer como el, el consultorio de Berto de Buena Fuente, pero con Android, Así que entonces que la gente pueda mandarnos preguntas y nosotros responderlas un poco en, en clave de humor, no, para que podamos pasar de que la gente esté viendo los eventos en un, sí. en un ordenador a que lo vea tranquilamente en el sofá y se entretenga.
1: A ver, a ver, a ver, estamos ya deseando de ver el primer capítulo, deseando. A, a ver, ver cómo
0: sale. Sí. La
1: bueno, pero es que... ahí
2: en esa clave de eh, show, creo que Andreu, tú también tienes
1: Yo tengo algo el por ahí, pan, ¿no? The GD Show.
0: <risa> Ahora
1: vas a decir, ¿qué taza más bonita? Yo quiero una. No,
0: todos tranquilos,
1: todos quietos. Fijaros, si es serio la cosa, que ya está. Estamos ahí trabajando con el amigo Víctor Sánchez, que está, lo tenemos de nuevo en San Francisco. Y sí, sí, en breves días ya vais a tener en vuestras pantallas. Otro me ha hecho gracia cuando comentabas, Nico, el tema este del Late Show porque básicamente el concepto que vamos a hacer también nosotros es un poquito de, de Late Show de televisión americana y vamos a ver cómo nos sale. Estamos preparando ahí todos los intríngulis de guiones y de un poquito también de cambio de apariencia, como tú y, tú y yo, Nico, ya hicimos con hicimos, no hacemos con el de López Café, en el cual no estamos, solo están nuestras manos. Saca tú, saca las tres manos que tienes, porque tú tienes tres. Las tres. Es el único podcast de España en el cual sale una persona con tres manos. Esto lo garantizo. ¿Eh? Y además, también estoy seguro que es el único podcast falla que sale, los dos entrevistadores son los sus teclados. Alguna, alguna vez también. hemos tenido alguna invitada que se ha quejado al respecto, con todo el derecho del mundo, diciendo, pero no os veo las caras, digo, ah, es que está es la situación. Pero sin embargo, además, y, y continúo, la situación curiosa es que yo meto fotos y acabo de poner otra foto. Y, y aquí este año tenías, tenías un tema de que hacías y llevabas el palo selfie, la Laura, estabas súper preparada y llevabas una camiseta de la Hello Kitty y llevabas el palo selfie estabas ahí en plan no sé si estabas de, de videoblogger o qué pero haciendo muchos vídeos te doy una pista a dónde estábamos, está Mariel está Abdon, con lo cual ya te colgaste el tiempo y detrás hay una casa con un garaje ¿dónde estamos?
2: Apple, Apple. Estamos, estamos en el
1: auténtico <risa> garaje de Apple. Estamos en el auténtico garaje de Apple, que se puede decir que es donde se creó esta industria prácticamente entera de, de los ordenadores, ¿no? en mitad de Silicon Valley. ¿no? Nico ¿Qué Galún. fue el primer
2: viaje a San Francisco?
1: Ese sí. fue tu primer viaje, sí. Con lo cual tenemos muchísimas anécdotas que hoy nos vamos a contar. <risa>
2: <risa> ya soy de dice. <risa> no soy que me hablas. Exactamente, exactamente. <risa>
1: que ese algunos años me da a mí por hacer de, de taxista, pues no se puede decir de otra manera y, y le llevo a la gente a enseñar le enseño pues, las tripas de, de toda aquella zona y tal la cual tengo o,
0: el... o, o a mí como cuando me salvaste que me quedé en la fiesta de Intel que me quedé sin cómo volver a casa y de repente Andreu dijo no te preocupes que yo te llevo
1: ¿Has visto? Fíjate, Laura. No lo hago solo con chicas, ¿eh? Es que a veces dicen que lo hago solo con chicas, pero es cierto. No. Yo soy un tío amable con todo el mundo. Nico, gracias, gracias por salvarme.
0: Esto queda grabado.
1: A Mark sí.
2: siempre lo llevas sí, y no es chica.
1: Pues fíjate, no he escogido a Mark, pero ahora va a salir otra, pantalla, otra foto en que llevas un gorrito azul y yo también llevo un gorrito azul. ¿Dónde estamos? No lo sabes. ¿Estamos con sí. más gente? Sí, que lo sabes? ¿Dónde estamos? En
2: el show.
1: Estamos en el auténtico podcaster de verdad. El creador, el original, todos. ¿Cómo se llamaba esta persona? ¿Te acuerdas? Ah,
2: ah, eh. el, Ajá, programa el, llama,
1: el programa se llama Tweet. Mm. ¿Y la, el personaje? El personaje no te acuerdas.
2: El del nombre es muy mala. Soy muy malo sí. para nombres.
1: No sufras. En pantalla se vea <ríe> Leo Laporte. Eso es. Sí. El caballero Leo Laporte. En el cual además yo creo que ha sido, por mínimo conmigo he estado allí dos o tres veces, ¿no? Sí. Por lo menos. Como soy un pesado y voy siempre, pues os, 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 <risa> os llevo y si queréis venís, ¿no? Pues estamos con el amigo Iván, con mi cortogallo del GDG, Lleida Merino, y con también con dos, nuestro amigo al... Alejandro. De... Sí. este Creo que está con Alejandro, no me acuerdo exactamente. Bueno, era por, por sacar fotos. ¿Qué va a ahí, Nico?
0: Una, bueno, una cosa que estamos, ya hemos contado, ¿no? Que eh, yo lo que he metido mi publicidad del, del evento de este miércoles, vos también metiste mi eh, publicidad de Hiddish Show.
1: <ríe> ah, no, no, la ha puesto Laura, yo no lo había dicho. La he ¿no? metido yo, la, sí, la, la he metido. La he metido Laura, que la, la, la es muy amable. La he
0: metido, la metido Laura. Pero seguramente Laura también se esté preparando alguna cosita ahora porque estamos en un, en un mes importante, en una semana importante. No sé si... ¿Cuántas cosas te han intentado liar? ¿Cuántas te han liado? ¿Y, y qué, qué puedes contarnos de, de esta semanita?
2: <risa> bueno, sí, pero ahí hay alguien intentando liarme para algún Woman Techmaker. <risa> <risa> y también, pues bueno, estoy a, a ver si puedo echar alguna manilla también con la idea de este año pues juntar fuerzas de, de organizadores de diferentes puntos con la parte de Woman Techmaker Spain también. Que al igual que surgió GDG Spain, pues bueno, pues ahora surgió también el año pasado la idea de juntar en un poco algo así como un chapter más virtual eh, eventos e iniciativas de, de diferentes partes de, de España. Y bueno, pues ahí también intentaré seguramente echar alguna mano. La verdad es que reconozco que para enviar propuestas estoy un poco más perezosa, por decirlo de alguna forma.
1: Bueno, si te vienen las propuestas a ti, mira, es lo mejor. En vez de ir tú a ellas, yo voy a decir, yo voy a decir en favor tuyo, Laura, es y pongo tu fotografía con tu permiso, Nico, y es que se ve una aula que hay como, no recuerdo exactamente, hay ciento y pico, prácticamente todos niñas, y se ve a Laura en una pantalla. Y es que Laura siempre está dispuesta a colaborar también, eso es algo que nos une a todos los tres presentes y al resto de la comunidad. Y Laura aparece dando una charla, en nuestro primer International Women's Day de hace tres años, que presentó el programa desde, en este caso, virtualmente, no estamos en pandemia todavía, porque esto mm. es hace tres años, pero lo presentó en vídeo desde Madrid, y lo cual le agradecí mucho, y además dio, pues eso, una, una orientación a todas las chiquitas que estaban en el evento, que era gente muy joven, que es la que trabajamos aquí en realidad con el tema de, de Women Maker, para que viese cómo el programa es un programa nacional y mundial, y fue muy, muy interesante.
2: Me falta todavía para encontrar el formato más 100% tecnológico con el que yo esté más a gusto porque reconozco que darle una charla a una cámara me, uh -huh. me cuesta, porque no tengo ese feedback de, de la gente de saber si está gustando si no está gustando, si tengo que pararme más en algo, si se me está durmiendo la gente y necesito meter algo que les despierte no no tener ese feedback reconozco que Hace que yo misma me, me cueste meterme en, en dar una charla en virtual. Y he dado algunas durante este año, pero suele ser un poco más a. Venga, vale. La última fue a la desesperada, un poco. De... Uy, sí. que se nos ha caído algún ponente. Del... Ah, del... sí, ahora Club. Lo recuerdo. Ahora lo recuerdo. Como, venga, vale. Mario,
1: por favor, vamos a buscar a Mario que salga en foto. Mario, un, dos, tres. Sí. Un, dos, tres. Tenemos a Mario en pantalla. Estamos en Tenerife. Estáis en el escenario de, de que nos prestó el, 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 el auditorio. En de los monólogos,
2: precisamente.
1: Eh, no, estamos ¿No? En, no, no, porque eso fue afuera en el bar, si lo recuerdas. si lo ah. recordáis. Esto no, es abajo. el
2: monólogo fue dentro. ¿Sí? Sí, ah. fuera, fu fuera fueron las cervezas previas al monólogo ah. con Jorge.
1: <risa> ah, bueno, Pero pues, los monólogos
2: uh... en sí eran dentro en el escenario.
1: Jolín, te lo juro que no estamos hablando de lo mismo porque yo también hice un monólogo es más, yo me hice una camiseta para aquel monólogo y la claro, tengo todavía claro. guardada ese <risa> pero... año el monólogo lo hicimos eh, Jorge, sí. Mario y yo pues
2: entonces eso fue el no, segundo año no, que se
1: los monólogos creo,
0: y yo sí. creo, creo, creo que también hizo monólogo Andreu pero también hizo mon eh, monólogo Abdala
1: no, pero seguramente fueron dos años diferentes puede ser que fueron dos años diferentes no, aquí se está viendo en pantalla pues, a Laura y a Mario, que por eso lo hemos puesto, para hacer un recuerdo a nuestro compañero de, de Mil Luchas y del podcast de Agile Spain, entre otras. Y
2: Jorge debe estar también en algún punto por ahí, por el escenario, Ay,
1: supongo. No, estáis ahí con bebidas. Estáis, estamos de cháchara. Estamos de cháchara. Oh. Estamos de cháchara. Y déjame poner otra foto, porque te quería hacer una pregunta ya de paso. ¿Y, es, ¿y cómo llevas el tema de las, de las mentorías ahora mismo? ¿Estás colaborando con algún programa de mentoría de mujeres? como habías hecho...? ¿Suelo? ahora
2: mismo la verdad es que no porque eh, tuvimos que parar la parte de de por porque claro, adaptarla virtual era, era muy difícil, sé que por ejemplo sí que hay un, un Texasions en, en La Rioja que sí que continuó
1: sí, lo están trabajando porque, mucho sí.
2: al ser más en Petit Comité, pues podían hacerlo nosotros es que era inviable el juntar a gente en, claro. en Madrid ya para, para hacer nada y es verdad que lo mismo que me pasa a mí, de que me cuesta mucho más hablarle a, a una cámara, al final no estás entrenando las mismas habilidades que nosotros queríamos ayudarles a, a perder el miedo y demás. Quizá hable pues, un poco con la gente de la organización para ver si le damos una vuelta de tuerca al, al programa igualmente para intentar entrenar pues, las otras habilidades que se necesitan ahora también para, para dar una charla, pero bueno. Es un poco más complicada esa parte y es verdad que ahora mismo eso lo, lo tengo más abandonado. Estoy más centrada en la parte más de los podcasts, mucho con el de Teca Ladies porque a ver, es que me gusta mucho, nos surgieron mogollón de propuestas de temas, tanto de gente que nos ha propuesto como nosotras mismas. Tenemos muchas ganas de hablar de muchos temas, así que ahí lo bueno es que tenemos cuerda todavía para rato.
0: Sí. Mira, justo hablando de eso en, en uno de los podcasts habéis hablado sobre, sobre el tema de eh, cómo dar visibilidad y demás y de, bueno, habéis hablado justamente del lenguaje ¿no? del lenguaje inclusivo y demás sí. y, y bueno, yendo un poco por, por ese lado ¿no? y también volviendo un poco a lo que decíamos antes de, de la presencia femenina en el sector y, y demás eh, yo creo que esta pregunta ya te habrá hecho un montón de gente y, te, y la habrá respondido un montón de veces pero nosotros, eh, los, el sector masculino, ¿no? ¿Nosotros ¿qué podemos hacer para ayudar a dar a dar esa visibilidad, esa empatía y esa, y esa amplificación ¿no? que, que tenemos que dar. Como, ¿qué, ¿Qué nos puedes aconsejar?
2: En general, eh, mucho tacto y mucha empatía, eh, uh -huh. sobre todo, porque yo creo que también muchas, eh, es verdad que es, es, ojalá tuviéramos una receta que si me dijeras, mira, A más B más C, éxito asegurado pero por desgracia no, no la tenemos. Pero muchas de las cosas y muchas un poco de los roces que surgen muy a menudo son por quizás no ponerte en, en, en los pies un poco, en los zapatos de, de esa persona a la que le estás hablando. Pues cosas del estilo de, oye, eh, hay gente todavía que dice, oye, eh, que quiero que vengas a dar una charla en mi evento porque quiero tener mujeres. Mm. Vale, guay, ¿qué quieres? Que sea ahí un... <ríe> como las de las zapatas de <ríe> congresos y exhibiciones. O... Pues no, obviamente. Entonces, eh, al final, yo creo que si se muestra un poco el que se valora a las personas y el que se las apoya, yo creo que posiblemente es la clave para ayudar un poco a, a encumbrar también a, a quien lo merece. Obviamente, a ver, tampoco es simplemente en cumplir por ser mujer es simplemente reconocer ese esfuerzo que se puede tener que hacer a veces incluso de más porque se quede un poco de menos por por diferencias de género que no, no tiene no tiene sentido en el caso de, de la informática no no es algo <ríe> donde afecte entonces al final es buscar la igualdad entre todos y, y tener en cuenta pues esas cosas eh, pues Piensa un poco cómo se va a sentir esa persona, cómo va a recibir ese mensaje, pero intenta pensarlo desde su punto de vista, no desde el tuyo.
0: Completamente de acuerdo. La empatía.
1: <ríe> Hay mucho trabajo ahí, Laura. Trabaja en sí. ello. Yo tengo un problema, Laura. Tenemos un problema, Nico y yo. Y es que tenemos que ir a, empezar, ir a empezar a acabar, pero yo tengo tantas fotos todavía que no sé cuál a mostrar para ir acabando. Vamos a ver, por ejemplo, voy a mostrar la una último. foto... No, la última no. ¿Cuánto tenemos? ¿Dos minutos, Nico? ¿Dos minutos?
0: Dos minutitos nos quedan. Dos ¿sí? minutos.
1: Venga, aún haciéndote un selfie. Y se ve... El Golden Gate detrás. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces hemos subido arriba a hacernos fotos? Madre mía, ni se sabe. La que es tan chulo. ¿Subiste, ¿Tuviste la oportunidad, Nico, de subir arriba al sitio aquel donde se ve el Golden Gate y la ciudad de fondo?
2: El sí, por supuesto, sí, el por
1: supuesto.
0: Bueno, no bueno, que he estado tres veces solamente No, no tantas como, como ustedes Pero también hemos tenido tiempo para, para visitar la ciudad
1: En pantalla, Laura, con una de las bicis Robadas de Google, porque no
2: se pueden Coger las fotos, <risa> bicis, no se pueden No es robada, fue prestada es Tomada, prestada temporalmente a... ya, revista, ¿no? Claro, ya sabéis
1: que vienen Los seguretas de Google y nos dicen hey, Por favor, por favor, esta es la oficina de Google San Francisco, con también el, el Golden Gate Pero en este caso pintado, se te, ve, se te va Debajo, y esto debía ser uno de estos eventos previos que hacemos al, a, los, a aquellas, o sea, aquellas reuniones que hacemos previas a, los, a, los, a lo que sea a los Ayo, sí. y entonces para ir acabando tengo tres fotos espectaculares tuyas, vamos a ver, espectaculares porque son muy especiales te las voy a describir las tres y tú, tú escoges cuál la ponemos o que las tres en una, estás detrás de rejas y tienes miedo <risa> Te voy a decir la otra. En la otra está saltando como una cabra loca porque parece mentira lo que salta. Esta chica salta un montón delante del logotipo del Google IO.
2: Y en la otra
1: se te está comiendo un tiburón.
2: La del tiburón, sin duda. La del tiburón,
1: la del tiburón. Vamos a poner el tiburón. El tiburón, el tiburón. Explica esta foto. Explícala. ¿Te acuerdas dónde es?
2: Sí, ahí en el, en el evento de Woman Tech Maker del
0: 2019? Eh, no, sí, es, los, sí, los, sí, porque sí, el 20 ¿eh? no existe, hay que tacharlo
2: claro, no es, no
1: Sí, también, también estoy poniendo ahora una foto, nos dimos una foto con todos los compañeros, en este caso o a sea, Tomás, Vanessa, Aurora, eh, mm -hmm. varias compañeras más de Mallorca estábamos allí unos cuantos. Y de verdad no Me, me deja... encantó un
2: puff que había ahí. Entonces sí, un puff. tenía que tirarme a hacer el tonto con él. <risa>
1: un puff de, de, de precisamente, de un tiburón que te, que te estaba bordiendo. Entonces no me dejan enseñar las otras. No puedo no, no, ver. Venga, pues vamos pues, a, rápido, rápido. Si Nico te deja... Nico me está controlando el tiempo. O sea, que nos faltan, ya nos faltan 30 segundos. Ahora se te ve saltando... <risa> Se te ve saltando en el, en el logotipo de Laio, toda feliz y contenta, porque es que la verdad es que allí nos lo pasamos bien, ¿no? Siempre hemos aprendido sí, muchas cosas bien. y hemos tenido grandes experiencias. Y la última es que no me puedo aguantar Laura, está súper simpática. Va, un segundito solo. esto la describo porque no lo sabéis. Está Laura en Alcatraz, dentro de una de las celdas de Alcatraz, mirando a través de la reja con una cara de miedo que puso. Y le dije, tú, tú eres actriz. De verdad, da pánico absolutamente. Bueno, va. Y ya la última foto, porque creo que no tenemos más tiempo ni más contenido, y es donde estás junto con un hermoso grupo de chicas que está Aurora, Gema, Nerea, La Carra y algunas cuantas más. Y detrás se ve el logo de tu empresa de citas, que fue en el último evento que hicimos todos juntos prácticamente, ¿no? ¿Os acordáis?
2: De Navidad, ¿no?
1: El evento de Navidad que hicimos de GTG Spain, que estábamos Nico, mm. otros dos, sí. y estuvimos un montón de gente que cediste las instalaciones de tu empresa con, con tus jefes, y estuvimos allí pasando un rato muy interesante. O sea, que hasta aquí hemos llegado, Nico.
0: Y te damos, sí, por supuesto, y te damos muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado, por contarnos todo, toda tu experiencia, por apoyarnos y por, y, por, y por contarnos qué podemos hacer para mejorar esta. Esta visibilidad que a veces se nos se nos olvida.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y nada, que vaya muy bien estos super podcast que estás haciendo de audio, los cuales ya sabes que te estamos oyendo, te estamos controlando. No, estamos divirtiéndonos con ellos, bueno, aprendiendo. Mira, mira la tercera mano. Si es que de verdad es el único, el único además hay que decir que es la única mano que además es de chimichurri. Si
2: alguien te dice, oye, me echas una mano, lo tienes fácil, no puedes poner una excusa.
1: Bueno, gracias. Que vaya bien, Laura. Nos
0: vemos. Igualmente. Hasta
2: luego. <risas>